0: 嗨，大家好，我是刘玉峰，欢迎回到财富自由 FLI r e 实验室。那么，这频道呢是希望你越来越有钱，赶快达到财务独立、财富自由，可以马上 fire 老板找回自己的人生。那么，最近今天呃，最最近呢，因为有很多的这个。动荡的一个因素啊，所以呢，最近好像 fear and greed 这个恐惧贪婪指数还是持续创低。这个时候呢，要不要投资？要不要加码？其实你要看一下说，说现在整个俄乌战争到底是走到了是一个什么样的一个情况啊？那我们今天透过管道呢，拿到了一份资料。那这份资料呢，其实就是俄乌战争的制裁连锁冲击啊。那我们来分析一下它。未来会发生什么事情？然后呢？发生这些事情之后呢？比如说，如果继续打仗，那到底要买哪些原物料，或者是要卖出哪些原原物料，或者变成一个长期抗战之后呢？整个世界总金的一个改变。好。我们先来讲，到目前为止呢，其实你过去可以看到就是说，他们要求要去武化嘛，就是说，好，乌克兰以后你不可以有自己的武力。但这件事情呢，可不可行？我觉得我们先不要很武断的说，怎么可能？乌克兰就是已经对抗你的这个侵略，所以呢，他们怎么可能把你的武力给去掉？我觉得现在就是谈判，谈判呢，当然就是我都先往天平的左边，或者是天平的右边来喊。喊价，接下来的话来看看说，哎、欸，到底要怎么样一个回价，所以呢，过去来讲，去的话，其实我们不要去武断的认为说呢，它有没有机会，有没有可能会发生，我们来看一下说呢，如果未来这个乌克兰它不妥协的话，会发生什么样的一个情况？好，我们先来看,看，最有可能的话就是说呢，战争这样打下去，然后呢，泽连斯基他示弱，然后呢，他已经说了他自己有什么条件都可以来坐下来好好的谈。但如果说乌克兰不妥协，或者是乌克兰哎他想要妥协的，但现在普京。普京，普京不接受的话，第一个很可能发生的情境大概有超过百分之五十。最可能的话就是说，好，那找到了一个比较倾向俄罗斯的一个政府。那倾到俄罗斯的政府里面，其实有没有可能乌克兰立刻停火，然后保持中立，把保持中立这个把它写入宪法里面，然后承认乌东的两国独立，然后也承认之前的克里米亚是俄俄国的一个领土。那如果这样的话，就有可能说，哎，俄罗斯退兵，然后呢，欧盟也取消制裁，美国有一定，呃，美国成。到底会不会支持？我觉得这个就先会比较显然比较复杂。好，这个情况呢是大家认为说呢战争在推演下去有可能超过五成以上会发生的情况。但如果呢哎没有的话，会发生什么？第一个长期抗战，然后最来最最最最最，我觉得这个不到一趴欧美参战，但是呢虽然不到一趴，但是有没有可能？我觉得在战争的情况之下呢，其实这些大国角力是很难讲的。所以我们讲。如果俄乌战争持续下去的话，就会发生是三个不一样的一个情势。好，那我们在想这三个结果呢，其实对我们来讲重要吗？我们要看的是后面，如果这三种情境发生的时候，后面什么东西会涨，什么东西会跌，这个才是我们的财富自由 （FIRE） FIRE 实验室最关注的嘛。好。第一个情景就是说呢，俄罗斯跟乌克兰这边已经谈好了，或是打完了。那短期落幕的话，如果在这个情况之下有可能发生说，啊，那我就撤军，我就离开乌克兰，或者是西方呢撤销制裁，这个机会呢其实是有可能在四月三十号之前超过五成有可能会发生的。那风险情绪就会降低，他认为说呢，只要不要这个大动干戈。那虽然过去伤害已经造成了，但是如果未来是可以来。落幕的话，风险情绪就会下降。那我们来看一下市场的反应。在原物料来讲的话，最近这个黄金跟原油当然就会下跌。股市的话，全球股市应该是会上涨的，那债市就会下跌。好，那接下来就是我们讲的第二个情境：如果呢，俄俄罗斯跟乌克兰要长期抗争，要打到数年之久的话，那现在这个情况会发生的话，就是乌西呢还是乌克兰的呃政府来控制，那乌东的话就是俄罗斯来控制。那其实我不知道大家知不知道，就是。乌克兰里面呢有一条河，那这条河呢其实就是天然的一个屏障。那也就是说，因为这个河呢把乌克兰变成乌西跟乌东，那乌东就是比较靠近俄罗斯嘛。然后里面很多的人也都讲俄罗斯的语言，所以呢，俄罗斯他当初的普京才说：“哎、欸，我要去照顾我的子民。”所以呢，虽然大家觉得说：“哎呦，你这个也讲的太牵强了。”但是这个地理背景还是让大家知道一下。但如果说长期抗战要拖到数年之久的话，那风险情绪都会上升嘛。那在原物料的话，会维持在一个高位，然后呢，股市呢还会有一个下跌的空间。那债市的话，利率也会维持在一个高档。好，这两个的话，大概就占了大概九成。不管是第一个可能性跟第二个可能性，那再来呢，就想说，如果我们刚才讲的不到一趴，那不到一趴的这个欧美参战会不会发生呢？我觉得我们来推估一下，假装。没错，我们就假装，然后那已经假装它它会发生嘛？那乌俄的冲突呢全面升级，甚至有可能变成第三次世,世界大战。虽然讲说这不到一趴的机会，因为其实现在大家都很克制的，但是你也知道，普丁这个人小小到底会怎么做，其实很难讲。那如果说真的发生一趴不到的一个情况的话，原物料的话，原有天然气、粮食、半导体的材料都会大涨，然后呢，会导致这个供应链的一个断裂，全球的经济会发生窒息的一个情况。那股市的话，那没有什么好讲的啦，世界大战了还给你买股票就崩跌了嘛。那债市的话，这个我觉得也会蛮惨的，因为很多人会讲说，哎呦，我要。这个风险控管，我要股债配，我债券要六成，然后呢，我的股市只要四成。那你想想看，前面的全球股市崩跌，那你的债市呢救不了你的。我告诉你，如果这样打起来的话，你不要讲说哦，债市可以保护我的那个下档风险，我会集中待机。如果真的打起来的话，那么债市就是大大规模的一个违约。好、哦，那我们来看一下这个会造成什么样的连锁反应。我觉得这一次虽然我们大家都很不乐见看到战争发生嘛，但是这一次确实是第二次世界大大战以来以后啦，就是 World War Two 发生之后呢，第一次就是国与国之间这个真的没有什么好讲的。不管你用什么，呃，普丁说这是一个特殊的武力行动，其实就是侵略，这也没有什么好说的。但是呢，这个东西我们要看的是整个。国际形势上面的一个连锁反应。那如果刚才讲到的，你要先预算，就是按正最糟、最糟、最糟的情况嘛，最极端、最恶劣的情况，其实就是我们讲的高通膨，然后呢，高利率、利率、美元大涨，然后实体经济的一个大衰退。好，俄乌战战争，其实我们现在讲的金融市场会发生，就是我们刚才说的股市呃，雪崩，然后呢，再是违约率大涨，然后汇市混乱，在在在这个外汇的市场里面就混乱。但是呢，在汇市汇市里面，你就要想说呢，有些的比较受惠的，比如说美国，美国其实距离乌俄战争这边是非常遥远的，它可能就是一个受惠国，那会相对比较平稳。这时候美元又会大涨。好。那实体、实体、实体经济的方面呢？原物料会上涨，涨到什么样的程度呢？涨到锻炼。你不管你有多少钱，你就算这个呃，我们讲的这个原物料，你到最后可能会发生的情况是有钱你也买不到。好，在能源呢会出现能源危机，就是你的石油。运不出来，那天然气你也要抵制，可能俄罗斯也不不不传送了。那现在的话就变成说，你的食能源一定会出现危机，那粮食就会缺乏。现在讲说，如果你有办法快速的在三月底啊，四呃三月底或者是四月初来结束这场战役的话，那乌克兰会可,可以做什么事情？不要忘了他们的国旗是什么，国旗上面是蓝色的，那下面是黄色，黄色的话就是农田嘛。那如果你可以在春耕春天有办法去耕种的话，你才有办法去讨论到后面。面的春耕秋收，呃，春耕夏、呃，春种下雨好，这个这个我真的是，奇怪，怎么会忘记呢？简单来讲，就是春天你要去播种，春种夏雨，秋收冬藏嘛，没错。你到最后你才有东西吃嘛，如果你这一块都没有办法做好的话，你到最后就没有办法东西吃，没有东西可以吃，那粮食一定会发生缺乏。那这种情况之下，原物料原物原物料断裂，能源。出现危机，粮食缺乏，那就是恶性通膨。那恶性通膨的话，其实受惠国还是有，比如说能源、原物料的出,出口国，中东、巴西、澳洲。然后呢，制造业的大国，比如说，哎、欸，台湾也有可能是受惠的。好，那美国呢？因为洛克希的马丁最近也是股,股市的股票走势非常凌厉嘛，那这就是少数的受惠国，受惠受害国其实大部分都是啦。所以呢，在这个情况之下呢，我觉得。这个战争的情况可能会越来越混乱，那越来越混乱的话，大家就要来想一下，到底会不会有这个最极端的一个市场的事情发生？好，那我们再来看一下、哦，呃，在最近就是地缘政治里面呢、啊，其实有一个统计，那你到底来看一下是涨还是跌？哎，你不要以为说呢，大家会这么惨，然后哎。并没有，其实在过去这段时间里面呢，巴西是明显受惠，所以呢，它有涨了七趴。那其他的话，大概都是跌比较多啦，那跌比较多的，大概就是呃德国，那它跌了二十趴。再来就是法国跌了17趴，那亚洲方面的话就跟我们比较近嘛，台湾其实跌了8趴，韩国跌了12趴，日本跌最多跌了15趴，大陆市场是跌了8趴左右。那在保持中立的这些国家里面，跌最多的是匈牙利。那这些情况其实大家也都知道说，说啊，没有什么好讲的，真的是就是就是蛮惨的。那我们再来看一下，接下来的话有可能会发生什么样的一个情况？好，那我们来看一下俄罗斯，其实我觉得。俄罗斯它很有可能会技术性的违约啊？什么叫技术性的违约？就是俄罗斯的国债，它它的外债，它可能是有能力来支付，但是它应该就是不付了。为什么不付呢？因为我付给你的话，哎，你又制裁我，我要付你这些钱，那大家干干脆就是破罐子破摔嘛。所以呢，现在可能就第一个。你要我付钱，没事，我就付给你卢布，反正我现在卢布已经不值钱了嘛。今天就有个新闻，里面在 Uniqlo 有了这个俄罗斯的男子呢，就干脆就把那个卢布拿出来撒。为什么？因为他已经就是卢布就是没有价值了嘛，所以他用卢布来支付外债。那第二个，他可能取消专利费用，然后呃其实这报道有出来了嘛，就是俄国的政府要取消向不好不友好国家，那不友友好国家其实也包括台湾啊，那还有这个欧盟的成员国，英格兰还有乌克兰这些那。啊，真的是整个局势就很混乱，所以呢，现在大家来讲最后一个部分呢，我们来讲说要怎么样的一个应对啊。那今天这个的话，其实含金量比较高，那也比较硬。我觉得在这整个情况之下呢，你不用把它搞搞得那么清楚，没关系。但就是我们刚才提的那几个情境，还有几个整个国际市场的一个总金的情况，大家可能就特别注意。好。那应对的方式呢？其实，在我们刚才讲的那三个，第一个短期落幕嘛，不管谁赢了，反正战事结束；第二个就是长期抗战；第三个就是不到一趴的这个世界大战。好，那如果在财务，如果你是开公司的，你的财你有一个财务单位的话，其实你要在逢高要把美元，第一个就是说短期落幕，你要把美元给。卖掉，然后呢？事业单位你这个 bill 里面的话，就是要比较减少备料，然后等到原物料价格回落的时候，再积极备料。投资单位，你要做的事情就是股市下跌的时候投资好的股市。那第二个就是说，好，以后可能俄罗斯跟乌克兰会变成长期抗战的一个情况之下，那你要建立一个是 long term 的美美元部位。那在事业事业单位的话，你要想一下这个客户长期需求，那有可能会下降。那再来投资单位的话，如果长期抗战的抗战发生，你必须要审慎，然后你要减少你的投资部位。最后一个就是讲的这个世界大战嘛，那世界大战的话，财务单位的话是要大买美元跟黄金来避险。那再来的话，如果你是做事业单位的话，你要在适当的价格订立采购合约，稳定货源跟降低成本。那不幸的是，你要小心客户倒账。那投资单位的话，如果真的是发生世界大战的话，那干脆就不要投资了。好，那今天这一个题目其实就是俄克乌克兰跟俄罗斯的战争。我们给给大家一个三套剧本。那这三套剧本其实就是包含了所有可能会发生的一个情况。但是我们真的希望它可以短期落幕啊，并并不只是说呢，短期落幕对全国股市来讲的话，至少涨个一点五趴啊，不是一点五趴，涨个十五趴到三十趴之间。对大家来讲是好事，但是以人道的角度来讲的话，真的是希望战争永远不要发生。那么今天的题目就讲到这里，我们下一集再见喽，拜。